0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Didaktisch. Vielen Dank, dass du auch heute eingeschaltet hast.
1: Heute läuft das Ganze auch etwas anders ab. Und zwar haben wir einen Interviewgast heute bei uns, den wir gerne bitten würden, sich kurz vorzustellen.
2: Mein Name ist Katja Diga. Ich unterrichte seit 25 Jahren an verschiedenen Grundschulen in Nürnberg. Meistens unterrichte ich die Jahrgangsstufen 3 und 4. Einmal in meiner Lehrerkarriere hatte ich eine erste Klasse, seltsamerweise noch nie eine zweite. Und seit dem letzten Schuljahr bin ich eine DU-Klassenlehrerin, unterrichte also Kinder, die ganz neu in Deutschland sind und die möglichst schnell Deutsch lernen sollen, damit sie danach Regelklassen besuchen können. Zweimal war ich als mobile Reserve eingesetzt. Da kam ich ziemlich rum und war schon an insgesamt 18 verschiedenen Schulen im Stadtgebiet. Und in der Grundschule ist es natürlich so, dass man nahezu alle Fächer, die im Stundenplan stehen, unterrichtet. Also Mathematik, Deutsch, Englisch ab der dritten Klasse Heimat- und Sachunterricht, Sport, Kunst und Musik. Fachlehrer gibt es für Religion und Ethik und für Werken und Gestalten. Da bin ich dann nicht am Start, sondern da werden dann andere dafür eingesetzt. Und in Bayern bin ich deshalb Lehrerin, weil ich sowohl in Bayern studiert habe, als auch das Abitur gemacht habe, als auch geboren bin und meine Pfade eben da fest verankert sind. Ich habe zwar auch Schulen in Kalifornien und in den Niederlanden besucht, aber bin immer wieder zu meinen Wurzeln zurückgekehrt.
1: Ja, und heute bist du bei uns. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Katja, kenne ich jetzt aus meinem Praktikum, die ist nämlich auch Praktikumslehrer neben den anderen Sachen, bei denen sie sich engagiert wir haben heute als Thema eben Lehrkräfte, Lehrkräfte in Bayern und haben daher Fragen gesammelt von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, aber auch selber Fragen bekommen. Dürfen wir einmal anfangen mit den Fragen? Gerne. Und zwar, die erste Frage wurde uns gestellt von einem Zuhörer. Da geht es um die Frage, Lehrer haben keine Freizeit. Wie viele Überstunden pro Woche machst du oder am Tag? Und würdest du sagen, das Statement ist richtig oder falsch?
2: Ich würde sagen, das Statement hat seine Richtigkeit, weil einem im Lehrerkopf ständig Gedanken um das herumsputen man noch zu erledigen hätte. Also man denkt auch in den Ferien und am Wochenende immer an anstehende Aufgaben, an Korrekturen, an Schülerbeobachtungen, an Elternbriefe, an Planungen und so weiter. Aber es liegt im Ermessen des Einzelnen, den Kopf dann eben bewusst abzuschalten. Und dann hat man automatisch Freizeit. Und den Rhythmus in diese Gedankenwelt, kriegt man im Laufe der Zeit. Also ich kann mich erinnern, als Junglehrerin war ich nervös und habe sogar an Wochenenden immer Omas Geburtstage und dergleichen frühzeitig abgebrochen, um abends noch meine Schulvorbereitungen und so weiter zu schaffen. Und in den Ferien war es ähnlich. Und je länger ich in dem Job drin war, desto mehr habe ich kapiert, dass ich einfach wie so ein... Minimanager selbst in der Hand habe, wann ich mich der Schule widme und wann ich eben bewusst sage, nein, jetzt auf gar keinen Fall. Und dann kriegt man nämlich ein relativ gutes Gleichmaß an Arbeit und Freizeit wie in jedem anderen Beruf auch. Und ich würde sagen, ich mache überhaupt keine Überstunden, weil wenn ich mich dann nämlich hinsetze und was für die Schule mache, mache ich das mit freiwilliger Freude und sehe das nicht als Überstunden an. Und die Wochenstunden, die man in der Schule verbringt, sind als Grundschullehrerin 28 und eine Arbeitswoche bei einem normalen Arbeitnehmer hat ja nahezu 40 Stunden und dann ist der Spielraum, der da dazwischen liegt, für mich keinesfalls als Überstunden zu betrachten.
0: Ja, das klingt ja sehr interessant. Unsere zweite Frage ist, äh, wie Ihre Meinung zum Thema gleiche Gehälter für alle Lehrpersonen ist. Wie stehen Sie dazu?
2: Die trifft persönlich natürlich als Grundschullehrerin schon, weil ich ja in der Berufsgruppe aller Lehrer stehe, die mit der Besoldung eher unten angesiedelt sind. Und wir als Grundschullehrer natürlich schon immer auf die Gehälter der Realschullehrer und vor allem Gymnasiallehrer schielen. Ähm, Anfänglich habe ich dem Ganzen keine so große Bedeutung beigemessen und war immer sehr zufrieden. Aber nachdem ich mich näher mit der Thematik befasst habe, habe ich mittlerweile die Meinung, dass alle Lehrer gleich viel verdienen sollten, egal um welche Schulart es sich handelt, weil sie zeitlich einfach ähnlich angespannt sind. Der Gymnasiallehrer, verwendet mehr Korrekturzeit und ist daher mehr angespannt. Und der Grundschullehrer befasst sich vielmehr mit Erziehungsproblematiken und Kontakt halten zu Eltern, Häusern, zu sozialen Diensten und so weiter. Und unterm Strich ist es ähm, inhaltlich zwar nicht vergleichbar, aber zeitlich. Und daraus würde sich eine gleiche Besoldung rechtfertigen.
1: Auf jeden Fall ein gutes Argument, dass man da sagt, dass die Arbeit gleichwertig ist, auch wenn sie nicht die gleichen Felder betrifft. Weil ich glaube, das ist generell ähm, bei den verschiedenen Schularten so. Ich glaube, das kann man auch auf die Realschule als auch auf die Mittelschule beziehen, wahrscheinlich, oder?
2: Mhm, würde ich ganz genauso sehen, ja.
1: Wie ist es, eine eigene Klasse zu haben? Hattest du im Referendariat zum Beispiel schon eine eigene Klasse oder kam das erst später?
2: Die Klasse habe ich im zweiten Jahr meines Referendariats bekommen. Im ersten wurde ich nur in verschiedenen Stunden eingesetzt. In der eigenen Klasse macht man auch sein zweites Staatsexamen. Die sieht man während des Referendariats nur montags, mittwochs und freitags, weil man dienstags und donnerstags im Seminar ist. Aber man hat die Klassleitung, die eigene Verantwortung, schreibt auch für diese Klasse dann schon Zeugnisse und hält Elternabende. Und von da an, nach dem zweiten Staatsexamen, ist es in der Regel so, dass man eine eigene Klassenführung hat. wenn man genügend Unterrichtsstunden vorweist, also wenn man nicht Teilzeit arbeitet und einfach nicht genug Stunden hat, um zur Klassenleitung eingesetzt zu werden. Ich erlebe beides. Ich habe immer eine eigene Klasse seither und werde aber, da ich eben viel Englisch unterrichte, zum Englischunterricht dann oft noch zusätzlich, um meine Stunden voll zu kriegen als Fachlehrkraft eingesetzt. und bin dann auch die typische Fachlehrkraft. Also ich erlebe, wie ich in meiner Klasse, wie in einer großen Familie bin, mit Ritual, mit Offenheit, mit emotionaler Nähe und erlebe dann, wie ich zum Beispiel freitags in der fünften und sechsten Stunde als Fachlehrkraft Englischunterricht in einer vierten Klasse unterrichte, die eigentlich nach Hause wollen, die keine Lust mehr auf Schule haben und die dann durch interessantes Verhalten versuchen, mich an den Rande zu bringen. Und in diesem Spagat sind ganz oft eben auch Junglehrer, die im Referendariat im ersten Jahr sind. Und das strengt einen an. Das macht einen auch oft traurig, weil man im Kopf so schöne Pläne hat, die dann durch Störverhalten und die Fachlehrerrolle gar nicht verwirklicht werden können. Und die strapazieren einen dann, so dass man eine gewisse dicke Haut oder ein dickes Fell sich wachsen lassen muss um dem Ganzen gewachsen zu sein. Und eine eigene Klasse zu haben, ist immer so das Highlight, das einen in dem Beruh Beruf beruhigt und auch Ruhe schenkt, innere.
0: Der Lehreralltag geht ja, wie Sie schon gesagt haben, mit vielen Herausforderungen einher. Aber wie sieht denn so der Alltag von einer Grundschullehrerin aus? Ähm, wie ist denn ein normaler Tagesablauf bei Ihnen?
2: Der Alltag von einer Grundschullehrerin? ist so wie die Lehrerin selbst. Also wenn eine Lehrerin vom Charakter her eher lebendig, lustig, spontan ist, dann wird auch der Schulalltag so sein. Dann wird die bestimmt morgens erstmal alle Kinder im Kreis versammeln, mit ihnen erstmal reden und singen und erzählen und einen Plan machen, was heute so wirklich unter den Nägeln brennt und gemacht werden muss und wozu dann noch vielleicht Zeit ist. Und das Ganze ein bisschen mit Witz und Spontanität versehen und eben keinesfalls einen Alltagstrott einkehren zu lassen. Und wenn einen Mensch eher strukturiert ist und seine, äh, sage ich mal, Ablaufprozesse verinnerlicht hat, dann wird wahrscheinlich zuerst die Hausaufgabe gezeigt werden. Dann werden alle sich leise am Platz versammeln und bei einer beruhigenden Musik zur Ruhe finden und dann nach Stundenplan vorgehen und die Fächer der Reihe nach abarbeiten, um dann am Schluss die Hausaufgabe zu erklären und sich höflich voneinander zu verabschieden. Und beides hat seine Berechtigung. Beides tut Kindern natürlich gut, weil Struktur ist nicht verkehrt und Lebendigkeit auch nicht. Ideal wäre so eine Mischform, die manche Lehrer auch schaffen. Das sind dann sehr fröhliche, ausgeglichene und strukturierte Menschen. Ich würde sagen, eine Grundschullehrerin spiegelt in ihrem Schulalltag oft sich selbst wider.
1: Und wo würdest du dich einordnen?
2: Also ich würde mich gerne in dieser Mitte sehen, bin aber ein bisschen von der Mitte weggerückt. Ich überrumpel die Kinder manchmal mit meiner eher präsenten Persönlichkeit, das Ganze in schauspielerischer Lustigkeit zu präsentieren und verliere dann ab und zu ein bisschen. Die Struktur aus den Augen, die ich mir aber mit wachsender Selbstdisziplin immer wieder an Land ziehe.
1: Verstehe. Wie ist es dann, weil du sagtest vorhin, du hast eine DU-Klasse auch im Unterricht. Würdest du da sagen, da hilft dir das? Wirklich dieses Spielerische, weil man da auch viel Gestik und Mimik dadurch nutzt? Oder wie sieht der Schulalltag in einer DU-Klasse bei dir aus?
2: Ja, das hast du ganz richtig erkannt. Meine Chefin hat mir die DU-Klassen auch genau aus diesem Grunde gegeben. Sie hat gesagt, wenn die Kinder irgendwo richtig aufgehoben sind, die kein Wort Deutsch sprechen, dann hier. Und diese Art, die ich da teilweise habe, die hilft mir bei den Kindern, die aus verschiedensten Ländern kommen, ganz viel. Momentan habe ich 13 Kinder aus 10 Ländern. Und das Ziel ist einfach, dass wir uns irgendwie verstehen. Viele haben tatsächlich gar keine Deutschvorkenntnisse und wir brauchen ganz dringend diese Rituale und diese Fröhlichkeit und diese Herzlichkeit, damit jeder nach all dem, was er erlebt hat, sind auch Kriegsflüchtlingskinder dabei und so weiter, einen Fuß fassen kann und eine Basis an Deutsch Deutschkenntnissen und anderen schulischen Fähigkeiten ähm, sammeln kann. Und das geht, indem wir zum einen Sprechreihen bilden, indem wir immer wieder so gefestigte Sätze lernen. Ich mein Name ist, ich komme aus, ich bin so und so viele Jahre alt, sind so die Basics. Und dann geht es aber schon über mir geht es heute gut, weil. Und wir lernen heute, dann kommt eben so Programm, was heute ansteht. Und das hilft den Kindern sich an diesen Satzreihen erstmal anfänglich über die Hürden hinwegzuhangeln und wir haben auch ganz viel Zeit zum Lesen und Spielen Lesen, weil wir dadurch eben an Sprache gewinnen und weil Lesen für mich sowieso der Schlüssel zur Welt ist und Spielen, weil man im Spiel sich natürlich dem anderen sprachlichen Gegenüber widmet und zusammen übers Deutsche sich zu verständigen lernt und weil man im Spiel auch den Mist um sich herum vergessen kann. Und deswegen ist der Alltag in einer DU-Klasse ein anderer als in einer Regelklasse, aber ein Dankenswert anderer, weil sich die Kinder über ihre mini kleinen Fortschritte so großartig freuen können.
1: Klingt doch schön. Ähm, du hast jetzt auch schon gute Tipps genannt, um auf jeden Fall die sprachlichen Hürden zu bewältigen. Hast du das Gefühl, dass so kulturelle Hürden auch im Alltag Probleme schaffen?
2: In den mhm. DU-Klassen seltsamerweise weniger Probleme als in einer Regelklasse. Denn in der DU-Klasse ist es wirklich so, dass jedes Kind sich dessen bewusst ist dass es aus einem ganz anderen kulturellen Umfeld kommt und hier praktisch alle bei Null anfangen. Und das ist so, wie wenn man Schuluniform tragen würde. Da schauen erstmal alle gleich aus, egal was hinten an einem alles für eine Historie dranhängt. Und deswegen sind die tolerant von, von vornherein, die Kinder selbst. Die sind unglaublich offen und tolerant. Wenn es jemals Probleme gibt, dann kommen die oft aus dem Elternhaus, weil zu Hause eben Worte fallen und Eltern dann herankommen und sagen, wie konnten sie ähm, den russischen Schüler neben den türkischen setzen. Und solche Wörter kommen dann doch des Öfteren von elterlicher Seite bei den Kindern selber gar nicht. Und in einer Regelklasse ist es eben leider oft so, dass, sich Grüppchen bilden und sich die eine kulturelle Gepflogenheit über die andere stellt und das eine Brauchtum üblicher und besser als das andere dargestellt wird von Schülertypen, die charakterlich sich eben gerne in den Vordergrund stellen. Und das passiert aber in den EU-Klassen kaum.
0: Mhm. Okay, jetzt noch einige Fragen zu einem sehr aktuellen Thema, nämlich dem Coronavirus. Ähm, wie gehen Sie da jetzt mit Ihrer DU-Klasse vor oder allgemein, wie würden Sie mit einer Regelklasse vorgehen? Arbeiten Sie mit einer bestimmten Plattform oder wie werden die Aufgaben an die Schüler weitergegeben?
2: Ich bekomme das von meinen Kollegen mit, wie die mit der Situation umgehen. Die haben diese Plattform MEBIS, die ist ja in Bayern Seit 2017 sehr beliebt und da nehmen auch über 5000 Schulen dran teil. Die haben auch meine Kinder übers Gymnasium und kriegen dort von ihren Lehrern Unterrichtsmaterial. Meine Kolleginnen in der Grundschule verwenden die auch teilweise. Sie schicken da dann auch Lernvideos an die Kinder und ähm, Arbeitsaufträge dann zu Hause bearbeiten und wiederum hochladen und dem Lehrer zur Korrektur stellen kann. Aber ich mit meiner DU-Klasse bin da ein bisschen außen vor, weil die dadurch, dass sie ganz neu in Deutschland sind, oft einfach nicht die nötigen, nötige Hardware zu Hause haben. Also die haben einfach nicht das Equipment, um teilzunehmen. Und die habe ich auf dem Postwege versorgt. Den habe ich ganz gute Arbeitshefte bestellt, für Deutsch für Anfänger und ähm, habe denen die auf dem Postweg zugesandt und mache mit den Eltern auf WhatsApp dann teilweise eben Fotos von den Seiten, die zu bearbeiten sind und helfe ihnen auf diesem Weg weiter. Das erscheint mir in dem Fall am sinnigsten, weil dann eine gewisse Gleichberechtigung hergestellt werden kann, die ohnehin fehlt. In diesem Zusammenhang haben die wirklich schlechtere Karten als es jemand der zu Hause im Büro vom Papa oder von der Mama alles nutzen kann. Meine ganz persönliche Meinung muss ich aber trotzdem loswerden. Ich finde das ganz schwierig, ohne Lehrer was zu lernen. Ich finde das schon als Erwachsener schwierig, sich auf ein Lernvideo zu konzentrieren und finde das für einen Schüler noch mal schwieriger. Ich wäre jetzt dafür, dass man die Kinder in dieser Corona-Zeit einfach da emotional abholt, wo sie gerade stehen, also wenn sie Angst haben vor dieser Situation, über die Angst spricht, wenn sie Langeweile haben, sich was Lustiges für sie ausdenkt, jetzt als Eltern oder Geschwister und sie zurückführt zu diesem Basislernen, dass man in der Natur was sehen kann, dass man mit einem Lego-Spielzeug was bauen kann, dass man in einem schönen Buch was abgewinnen kann und ich fände das gar nicht schlimm, wenn die Kinder mal drei Monate keinen schulischen Lernstoff, sondern den der aktuellen Lebenslage verinnerlichen würden.
1: Das heißt also, dieses vom Leben lernen eher aktuell, oder? Und nicht immer leistungsbetontes Lernen.
2: Ja, ganz genau, das finde ich. Das hast du richtig gut zusammengefasst. Ich weiß nicht, ich stehe da gar nicht so allein damit, meiner Meinung. Also ich kenne etliche Kollegen, die diese mit mir teilen und zum Glück auch meine Chefin. Meine Chefin wenn ich das hier noch kurz sagen darf, die hat eine ganz super Idee gehabt. Die hat gesagt, wir äh, sammeln auf unserer Homepage von, von unserer Schule Ideen, was Eltern, denen einfach nichts einfällt, weil sie selbst nicht so kreativ sind, in dieser Zeit mit ihren Kindern alles machen könnten. Und Da haben wir jetzt so eine ganze Reihe von Ideen von ähm, wir spielen mit Playmobil mal unsere Familiensituation nach, bis zu wir verkleiden uns alle und machen lustige Fotos, bis zu wir rufen Oma an und backen ihr Lieblingsrezept nach oder wir schreiben einen Brief an unsere Schule, an unsere Lehrerin, ganz, ganz viele Ideen gesammelt und die unterstützt diese Art von Lernen ganz, vehement und wir fühlen uns da alle sehr wohl, gerade äh, in dieser Situation, weil unsere Chefin das eben so deckt.
1: Dürfen wir in dem Zusammenhang eure Webseite nennen?
2: Ich würde sagen, ja, weil die ist ja auch öffentlich zugänglich im Netz und das ist die äh, Birkenwaldschule Nürnberg und die findet man auch, wenn man Birkenwaldschule Nürnberg eingibt, als Homepage zum Anklicken.
1: Danke dir. Ähm, dann die nächste Frage. Können die Schüler die Aufgaben gut bearbeiten? Du hast ja schon ein bisschen angesprochen, eben wie sie bearbeitet werden, dass es das halt viel Eigenarbeit ist. Ähm, daher eben dann eher die Richt Frage Richtung der Qualität. Also würdest du sagen, die Qualität nimmt dadurch ab?
2: Massiv. Die nimmt ganz massiv ab. Und sie werden so abhängig von den Eltern. Und das finde ich beim Lernen immer schlecht. Wenn man nicht selbst mit seiner Klasse und seinen Freunden und seinem Lehrer lernt, sondern plötzlich davon abhängig ist, dass ein Mama und Papa ständig was einschalten, ständig was ausdrucken, ständig was erklären müssen, ständig was überwachen müssen, dann wird das Lernen, ich, ich sage jetzt ähm, echt penetriert in seiner Art, da wird das Lernen zu einem fremdgesteuerten Prozess und Lernen an sich ist ja eigentlich was, was von intrinsischer Motivation und Neugierde gesteuert sein sollte. Mhm. Und deswegen leitet die Qualität so sehr.
0: Und wie würde man denn dann digital oder auch nicht digital jetzt in der Corona-Zeit in einer ersten Klasse vorgehen?
2: Also ich kenne nur durch Gespräche mit Kollegen Vorgehensweisen. Meine eine Kollegin, die ähm, schickt über E-Mail ständig Arbeitsblätter, die die Eltern ausdrucken sollen. In ihrer ersten Klasse haben auch die Eltern alle die Möglichkeit, das auszudrucken. Und dann bearbeiten die Kinder die Vorschläge, die gemacht wurden, also die Arbeitsblätter. Und die Eltern sollen es dann entweder abfotografieren oder einscannen und wieder an die Lehrerin zurückschicken. Dann habe ich eine Lehrerin, die sagt, sie schickt es als Vorschläge und die Kinder sollen machen, was sie schaffen und machen möchten. Aber sie möchte keine Rückmeldung. Sie möchte das nicht nochmal durchkorrigieren. Aber wenn es Probleme gibt, dann möchte sie darüber gerne informiert werden. Dann hilft sie auch gerne weiter. Und ich habe eine Kollegin, die ist über Videokonferenz, über Telefonanrufe erreichbar. Die macht mit den Kindern tatsächlich auch. So eine Zusammenschaltung, wo sie dann ihre Lehrerin auch sehen können und ihr direkt Fragen stellen können. Und über anstehende Ziele und Aufgaben wird dann da auch live gesprochen. Das kann man auch mit Erstklässlern schon machen und die traut sich daran und fährt damit eigentlich ganz gut.
1: Also gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten.
2: Mhm.
1: Wir hätten noch ein paar Fragen von unseren Zuhörer und Zuhörerinnen. Und zwar war da eine, welche Tipps würdest du einem oder einer Referendarin geben?
2: Ich finde, im Referendariat leidet ganz oft das pädagogische Herz. Weil die meisten, die ich kenne, ich kenne ganz viele Studenten und auch einige Referendare, die gehen mit so einer ganz hohen Motivation in die Schule, die freuen sich über die Kinder, die freuen sich über den Lernstoff und haben unglaublich viel Energie und Schaffensfreude, die sie mitbringen. Und dann landen sie in diesen Seminaren mit diesem Berg an Schriftkram, mit diesen ständigen Prüfungssituationen und diesem ständigen Beobachtetwerden im Unterricht und sitzen vor Bergen an Schriftwesen müssen jede einzelne Stunde ausarbeiten und riesig dicke Dateien und Ordner anlegen und dann äh, erfahren sie so eine unglaubliche Kluft zwischen dem, was in ihrem Herzen ist und zwischen dem, was in ihrem Alltag präsentiert wird. Und die sollen unbedingt dieses pädagogische Herz nach vorne stellen, sollen sich immer wieder daran erinnern, warum sie diesen Weg gehen und bewusst auch mal sagen, dann habe ich halt was nicht ganz vollständig ausgefüllt und dann kann ich halt über irgendeine Unterrichtsstunde mal nichts Schriftliches vorweisen, aber mir geht es innerlich gut und meinen Schülern geht es gut. Und sie dürfen ihr Privatleben niemals aus der Sichtweite verlieren. Ich kenne viele Referendare, die nur noch die Prüfungsnote und nur noch die Pflicht gesehen haben und dann ihren Freuden des Privatlebens, sei es ihrem Freund, ihrem sportlichen Hobby, ihrer Musik, immer mehr den Rücken gekehrt haben und dadurch dann auch Verluste im emotionalen Gebiet erlitten haben und das ist wirklich nicht Sinn der Sache.
0: Gibt es denn dabei auch Ängste, die sich als unbegründet gezeigt haben bei Referendaren? Ähm, eine große Angst bei Referendaren ist ganz oft
2: die Angst vor Eltern, weil sie eben neu in diesem Elternkontakt sind und Angst haben, dass die Eltern ihnen sehr auf die Finger blicken und mit diesem Berufsneuling unzufrieden sein könnten. Und die, finde ich, ist eine unbegründete Angst. Die ist eine, die in der höchsten Prozentzahl der Fälle, sich eher darin als unbegründet erweist, dass die Eltern glücklich sind, so jemanden Engagiertes zu haben, dass die Eltern glücklich sind, so viele neue Methoden an ihren Kindern kennenzulernen und brandneues Unterrichtsmaterial kennenlernen können. Die sind da sehr unterstützend oft und bilden eher so einen Rückhalt. Diese Angst ist wirklich unbegründet.
1: Das heißt, dahingehend unterscheidet sich das Ref wahrscheinlich vom Alleinunterrichten, dass man wirklich noch Sachen viel mehr ausprobiert am Anfang, als dann vielleicht, wenn man seine Routine hat und schon manche Sachen geschaffen hat, wahrscheinlich, oder?
2: Ja, das ist ein großer Unterschied. Und ein anderer großer Unterschied ist tatsächlich im Aufwand. Ich bin zwar auch niemand, der seine Unterrichtsstunden wiederholt und dann aus irgendwelchen verstaubten Kisten das wieder alljährlich herausholt, aber man hat so einen gewissen, Stil und Weiß verteilt, was gerade ansteht und kann sich dann erlauben, einfach freier zu unterrichten, wie im Referendariat, wo einem tatsächlich die Hände gebunden sind und am Stoffverteilungsplan überprüft wird, ob man die Ziele erreicht hat und ähm, einem ständig über die Schulter geguckt wird. Das ist echt anstrengend einfach.
1: Für Außenstehende, weil du sagst Stoffverteilungsplan, könntest du es mal kurz
2: ausführen? Ja, im Lehrplan ist für jede Jahrgangsstufe festgelegt, was in den einzelnen Fächern gelehrt werden sollte. Und dann hat man als Lehrer die Aufgabe, diesen Wust an Lerninhalten über das Jahr so zu verteilen, dass es Sinn macht. Also da steht zum Beispiel im Heimat- und Sachunterricht, dass man... Apfelbaum die verschiedenen ähm, Phasen kennenlernen soll. Oder dass man in einer, in einer Apfelblüte die verschiedenen Teile benennen können soll. Und dann wird man natürlich die Apfelblüte zeitlich jetzt nicht in den Herbst legen sondern natürlich im Frühjahr behandeln. Oder ein Lernplanziel ist, dass man die verschiedenen Feste im Jahreskreis kennenlernen soll. Und dann wird man natürlich die so anordnen, dass sie sich auch mit den Feiertagen im Jahr decken. Das sind einfach die Aufgaben, die man am Schuljahresanfang hat und den Stoff so verteilt, dass er sich sinnig ins Jahr fügt.
0: Nochmal abschließend die letzte Frage. Was würden Sie verändern im Lehrerberuf, wenn Sie es könnten?
2: Ich würde, und das sage ich aus hundertprozentiger Überzeugung, Zuerst die Noten abschaffen, danach die Hausaufgaben und mir dann noch überlegen, inwiefern ich vielleicht auch die Jahrgänge noch lockern würde. Das sind meine drei Ansätze. Ich würde die Noten deshalb abschaffen, weil ich ganz oft erlebe, spätestens ab Mitte der zweiten Klasse, wenn es die Noten dann gibt, in Bayern zumindest, dass sich ähm, das Lernen nur noch um die Noten dreht. Ein Erstklässler hat so ein wahnsinnig stolzes Lerngefühl, wenn er die ersten Buchstaben kennenlernt, wenn er plötzlich Plus und Minus kann. Und da freuen sich die Kinder so echt. Und es geht immer mehr verloren, ähm, weil man auch aus häuslichem Druck heraus ganz oft merkt, dass die Kinder für die Noten lernen. Und die Noten, die dann manchmal eben auch schlecht sind, ihnen unglaublich die, die Freude am Lernen verdirbt. Bis zu dem Punkt, wo man dann im jugendlichen Alter ganz oft hört, kein Bock auf Schule. Und der Kein Bock auf Schule kommt ganz oft aus eben schlechten Notenerfahrungen heraus. Und ich finde, dass man durchaus Leistung sehen kann, dass man durchaus sehen kann, Mensch, da muss ich derjenige noch verbessern, da muss ich als Lehrer schauen, dass er hier die Kurve kriegt, da hängt er gerade fest ohne das ständig benoten zu müssen. Und ähm, man könne dann dagegen setzen, okay, dann lernen die nur noch, was sie lernen möchten. Aber ich finde, durch so einen gewissen disziplinierten Vor, durch eine disziplinierte Vorgehensweise und durch Zielvorgaben kann man jemanden auch zum Lernen von Sachen bewegen, wenn man sie gut aufbereitet und im Gespräch bleibt, jetzt eben nicht nur den persönlichen Interessen entsprechen, ohne es am Schluss benoten zu müssen. Und ich denke auch, dass jemand, der nicht ständig benotet wurde, ein großes Selbstbewusstsein kriegt und sich später auch bei der Berufswahl leichter tun wird. Das ist meine hundertprozentige Überzeugung. Und ich bin für die Abschaffung von Hausaufgaben aus genau dem gleichen Grund. Ich finde, wenn ich als Lehrer merke, dass ein Unterrichtsstoff noch nicht richtig sitzt und Übung bei Schüler X oder Y notwendig ist, dann kann ich das mit dem in der Schule klären. Dann kann ich sagen, Mensch, du schaffst es ja beim Zehnerübergang noch nicht so gut, die Zahlen zu addieren. Es gibt jetzt mal ein paar Übungsblätter und du kannst mit ein paar anderen Kindern, die das gleiche Problem haben und einem, der es richtig gut kann, in der Ecke gehen und dann schaut ihr mal, ob ihr das hinkriegt. Und wenn es nicht geht, komme ich und helfe euch, ohne diesen Wust an Blättern nach Hause verlegen zu müssen, wo dann die ganze Familie damit belastet ist, und jeder versucht, den schulischen Stoff daheim noch irgendwie im Kopf reinzuhämmern, weil ich finde, auch da wird die Freude am Lernen verloren. Und wenn jemand fleißig ist und Lust dran hat, dann kann er daheim ja noch ganz viel rechnen und ganz viel schreiben. So wie ich etliche Kinder kenne, die sich daheim kleine Lernbüchlein basteln, weil es ihnen einfach so viel Spaß macht. Solange man als Lehrer sicherstellt, dass die Ziele erreicht sind und die Basisfähigkeiten wirklich gekonnt werden. Und das mit der Jahrgangsmischung, da bin ich mir nicht ganz sicher. Da sehe ich aber manchmal, dass ich ein ganz flüssiges System bildet, wenn ich eben Schüler aus anderen Jahrgangsstufen für ein paar Stunden bei mir im Zimmer habe, weil sie nicht mitturnen können oder weil sie nicht mitfahren dürfen auf irgendeinen Ausflug. Und die helfen sich dann gegenseitig und lassen sich Sachen zeigen. Ich bin aber da ein bisschen unschlüssig, weil ich dann manchmal denke, dass die älteren Kinder zwar den Jüngeren ganz viel geben und selbst auch erfahren, wie toll das ist, wenn man jemandem anders was von seinen Kenntnissen abgeben kann. Aber ob das für die dann so viel Progress mit sich bringt, da bin ich manchmal ein bisschen am Zweifeln. Deswegen mit dem dritten Punkt bin ich mir nicht so sicher wie mit den ersten beiden Punkten.
1: Also ich glaube, es hat für die älteren Schüler schon auch viele Vorteile. Auch dadurch, dass man einfach selber dann die Lehrerrolle einnimmt, wirklich Inhalte nochmal neu kennenlernen
2: das ist ein ganz guter Gedanke, richtig, genau.
1: Die Frage würden wir dann auch ganz gerne an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen abgeben. Was würdet ihr ändern am Lehrberuf oder generell an eurem Beruf, wenn ihr es könntet? Lasst uns doch gerne in den Kommentaren da.
0: Genau, dann würden wir uns gerne auch bei Ihnen bedanken. Es war sehr hilfreich und es war auch sehr interessant, jetzt einen Einblick in den Lehreralltag zu bekommen und auch, ähm, wie man jetzt in der Corona-Zeit mit den ganzen Herausforderungen umgeht. Gerne.
2: Generell
1: ja, freuen wir uns schon dann auf nächste Woche mit euch. Tschüss. Tschüss.